0: La Salle
1: Rueda, tu latido. Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos.
2: Hola tripulantes, ¿están listos para abordar? Esto es Barco Deportivo.
0: Tripulación, bienvenidos a otro episodio más de Barco Deportivo. Este viernes andamos... Pues de fiestas, escuchan otra vez fuegos artificiales por todo el puerto. El barco se va a hundir de la pachanga que vamos a armar ahorita porque hoy toca Barco Deportivo Edición Real Madrid. Edición madridista, edición merengue. Y por supuesto que hemos traído también invitados de lujo para complementar el programa. De este lado, en mi puerto he traído al señor Richie Richardo Albarrán. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal amigos de Barco Deportivo? Un gusto estar presente en este programa. Como bien lo comentas, ya es viernes y muchas ganas de hablar del Real Madrid. Nombre no, Richie, qué gusto tenerte por acá.
0: Y me parece que del otro lado del barco viene llegando en su alza con unos buenos crocs del Barça. El señor Rodrigo Miranda, a.k.a. el Puma, con un invitado. Rodri, ¿con quién vienes?
4: Hola Raúl, hola a todos los que nos escuchan. Sí, ya vengo aquí con mis crocs preparadísimos y bueno, traigo aquí a un madridista, madridista de corazón, tan madridista que tiene tatuado a la Madrid, tiene tatuado eh, cuando andaron la Champions League, la décima me parece, ahorita me va a corregir. Bueno, este madridista de verdad es que no tengo duda que es uno de los mayores aficionados a este equipo, vengo con Diego Hernández. Diego, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, eh, bueno, pues la verdad estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y así es, efectivamente traigo tatuado la fecha de, de la décima de ese gol de Sergio Ramos.
0: Increíble invitado Puma, creo que me he quedado perplejo, ¿eh? ya quiero conocerlo un poquito más con sus argumentos en la sección de comentarios. ¿Y qué sería de un barco sin su capitana? También me acompaña la señora Alexa Durán. ¿Cómo estás hoy Alexita?
2: Hola Raúl, bien, gracias compañeros del barco, ¿cómo están? También gracias a nuestros invitados por esta edición, espero se diviertan y se la pasen muy bien. Y pues gracias por escucharnos un viernes más, ya veremos si se pone mejor que la semana pasada que tuvimos aquí en el barco algunos culés. Pues sí, ahora nos toca hablar y echar la plática del Madrid, así que a darle.
0: Bueno, a ver, y a ver, ahora esta presentación, pues lo voy a hacer con un poco más de cuidado, con cautelo porque el señor Manuel, el piloto Carvajal, no sé cómo se encuentre, que le toca hablar del Madrid. La semana pasada él venía con toda la actitud hablando de su Barça. ¿Cómo te encuentras este viernes, Manu?
1: Eh, buenas tardes, Raúl. Buenas tardes, audiencia, compañeros, invitados. Feliz, feliz de estar aquí una vez más con ustedes. Y sí, la semana pasada hablamos del Barcelona. Ahora toca hablar de otro club grande como es el Real Madrid. Y yo estoy contento, porque mientras sea fútbol y sea el maravilloso deporte que tanto nos gusta, yo estoy fascinado de hablarlo.
0: No, hombre, mi Manu, qué feliz me hace tenerte una vez más aquí en el barco. ¿Y qué sería de este barco? Sin su bandera, sin su asta, más madridista, ya, ya no trae playera, está ahí colgado, está festejando, porque al fin tocó hablar de su Real Madrid. El señor Herminio El Rasho Mayor Fernández. ¿Cómo estás hoy, Mino? Muy bien Raúl,
6: emocionado, pues ya tocaba ¿no? hablar del club más grande en la historia de este bellísimo deporte llamado fútbol Y pues a ver si Mani no sale hoy muy triste al terminar el programa, pero emocionado Y cómo no estarlo si vamos a hablar de
0: los merengues Eso es todo Mino, vamos a empezar con la primera sección Alerta tripulantes, se aproxima un tsunami, un tsunami de comentarios Así es, señores. La semana pasada tocó cápsula especial y ¿por qué no? En esta edición Real Madrid también tenemos cápsula especial titulada La Vida Después de Cristiano. Comenzamos un poco melancólicos, pero ¿qué nos has preparado, capitana?
2: Así es, vamos a escuchar un poquito de cómo la ha pasado el Real Madrid después de la partida de Cristiano Ronaldo. A poco más de dos años de la salida de Cristiano Ronaldo, el Real Madrid ha logrado mantenerse con Zidane. Definitivamente su marcha fue un duro golpe y representó el final del legado de uno de los mejores jugadores del club. Hablemos de la Champions League. Desde la separación de estos, tanto a Cristiano en Turín como a los merengues, se han encontrado con dificultades para llegar al triunfo de esta ansiada Copa. Y a pesar de su mal paso por la Champions, con problemas para encontrar el gol, el Real Madrid consiguió su trigésimo cuarto título de liga en la última temporada. Sin duda alguna los aficionados aún lloran su partida. Pero es un hecho que con o sin Cristiano Ronaldo, los números del Real Madrid demuestran ser uno de los mejores. Bueno, pues después de esta pequeña cápsula, me parece pertinente hacerles la pregunta de si existe un sucesor de Cristiano Ronaldo, un jugador histórico que para mí no es reemplazable. Y dejando a un lado los números y los resultados, hablando de él como profesional, es uno de los mejores jugadores del mundo y es claro que un equipo y sus aficionados extrañan tenerlo dentro. Y claro, todo lo que aportaba. Creo que pasará mucho tiempo para que un jugador con las capacidades de Cristiano vuelvan a pisar el Real Madrid. Pero pues, ¿ustedes qué piensan?
3: A mí me parece que la respuesta a esta pregunta se responde con un sí, pero a la vez también con un no. Porque tener una figura como Cristiano Ronaldo en el Real Madrid... ...por todo lo que significó en su momento, en su llegada... ...fue el jugador más caro en aquel entonces... ...ha sido el jugador que más camisetas ha vendido... ...ha sido el jugador que más goles ha anotado... ...ha sido prácticamente todo en cada uno de los rubros... ...que pueden describirse cuando alguien habla del Real Madrid... ...pero sí, porque me parece que sí hay futbolistas... ...que hoy estén al nivel para jugar en un equipo como el Real Madrid... ...y bien complementados con otros futbolistas... Por supuesto que los 40 goles que te hacía Cristiano Ronaldo por temporada los puedes cubrir muy bien. Estas dos últimas campañas han sido bastantes, inclusive hasta un poco lamentables. Sí se ha ganado la Liga, la, la Supercopa, pero en Champions se ha decepcionado bastante. Y a estos nombres a los que me refiero tienen nombre y apellido. Estoy hablando de Kylian Mbappé, que es el jugador... Ideal para este equipo para complementar lo que busca Zidane en el ataque y, por supuesto, para tratar de colaborar en la ofensiva que, como lo vimos en el primer partido de Liga, careció de gol.
5: Bueno, yo creo que, o sea, este Real Madrid post-Cristiano está, está en una etapa como de construcción. Es verdad que cuando se fue Cristiano fue un golpe durísimo para el Real Madrid y, claro, pues se va el mejor jugador de la historia. Pero, yo creo que poco a poco este Real Madrid está intentando adaptarse a un estilo sin depender de Cristiano entonces yo creo que poco a poco y de la mano de Zidane sí, sí, se, o sea, sí se puede llegar a lograr un buen juego y sobre la pregunta de si existe un sucesor de Cristiano yo creo que no yo creo que no, o sea un sucesor como tal no, pero sí puede o sea, sí, el Real Madrid puede conseguir un, un referente que, que se eche el equipo al hombro, de hecho, el que se espera ahorita de eso es Eden Hazard, que no ha tenido como un buen momento, y si no de otra alternativa podría ser Kylian Mbappé, sí, entonces como tal, sucesor no, pero algún otro referente sí. La huella que ha dejado Cristiano no, no te la va a cubrir nadie, y es como, como la de Casillas, o sea, nunca va a haber otro Casilla pero ahí estuvo Keylor Navas defendiendo y o así sea, pueden llegar jugadores que puedan cubrir esa posición y, y puedan crear su propia historia con su propio nombre.
0: Estimados compañeros madristas, no podría estar más de acuerdo con ustedes. Sinceramente su reflexión es un punto que todos dentro de la comunidad blanca pues, hemos podido llegar a ver y como dice Richardo, es un no, pero sí, brutal y quizá paradójico, pero es la realidad. En términos futbolísticos, no hay un rematador en el planeta como Cristiano Ronaldo, alguien que te caje de goles de la nada, que te sepa rematar desde cualquier ángulo, pues no existe. Entonces en términos futbolísticos, ¿no? Pero sí en que puede existir alguien que cree su propio legado, que no sea sucesor de Cristiano, pero que de cierta forma brinde la Casa Blanca con trofeos, con éxitos, con, con goles. No me parece que a la altura de Cristiano, pero sí pues con buenos números. Específicamente, no creo que esté este jugador en la plantilla, no creo que debamos de considerar a Hazard pues, por su estilo de juego que es totalmente distinto, pero sí creo que podría ser Kylian Mbappé, ¿por qué no? No sé si en la próxima temporada, no sé si en tres temporadas, no sé si quiera madurar más el francés, pero igual confío, tengo la ilusión de que de todos los jugadores del planeta pueda llegar algún día Kylian Mbappé, que ya ha manifestado que sus sueños es jugar en Real Madrid, que su cuarto estaba lleno de pósters de Cristiano, Sería una historia de película, ¿no? Entonces, eh, voy muy de acuerdo con lo que acaban de decir los dos compañeros madridistas, pero pues vamos a darle al siguiente punto. Puma, tienes por allá apuntado, ¿cuál es el siguiente análisis que le deberíamos hacer este Real Madrid?
4: Así es, Raúl, vamos a continuar. Y bueno, la siguiente pregunta que le quiero hacer a nuestros invitados. Todos vimos al Real Madrid esta, esta Champions League. La verdad es que iban bastante bien, llegó esto de la pandemia, muchos equipos se fueron cayendo, no aguantaron. Eh, el Real Madrid tuvo que enfrentar el partido del Manchester City sin su capitán, sin Sergio Ramos. Hoy por hoy, Sergio Ramos no ha renovado con el Real Madrid. Si renueva o no, bueno, eso ya es otra cosa. Pero realmente se vio un Madrid diferente, sin un referente en, en, en cuestión de capitán. Es, re, es el Real Madrid ahorita eh, muy, muy necesario para Sergio Ramos y viceversa. Eh, ojalá se dé esta renovación porque. ...es muy atractivo este capitán para la Liga... ...pero toda la pregunta en concreto... ...¿creen que el Real Madrid... ...sigue siendo tan competitivo... ...si le quitamos a Sergio Ramos? De entrada ya sabemos que contra el Manchester City... ...no fue así... ...se esperaba que fuera Rafael Barán ...y pues bueno... ...ya todos vimos lo que cometió... ...entonces... ...Ricardo, Diego... ...¿ustedes qué opinan? ¿El Real Madrid puede competir sin Sergio Ramos?... Yo creo que si Sergio Ramos no llegara a renovar, o si algún
3: día Sergio Ramos abandona la plantilla del Real Madrid, se me haría una baja todavía más sensible, incluso que la de Cristiano Ronaldo. Hoy Sergio Ramos no solo es un defensa central, es tu capitán, remata en los tiros de esquina, remata en las acciones a balón parado, te da muchísimo más, representa a los jugadores frente a los directivos, frente a los árbitros. Sergio Ramos... Hoy es el pilar de este Real Madrid. Sergio Ramos, gracias a él, se ganó la pasada liga. Estos últimos 13 partidos, tras la pandemia o tras el parón de la pandemia, se vio un Sergio Ramos totalmente bueno, pero es que era él y prácticamente 10 más. Por supuesto que hay jugadores referentes que vienen saliendo. Está el caso de Benzema, tienes a Tony Cross, a Luka Modric, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguno como Sergio Ramos. El capitán, como lo manifestó, debe y va a renovar. Pero ya es una persona que tiene sus años, que tiene su carrera. Entonces hay que ir perfilando un poco la estructura de este Real Madrid para buscar no un central, insisto, sino un capitán, sino un referente como lo es hoy en día. No lo hay si se va a Sergio Ramos. Vimos en el partido contra el Manchester City, en el Etihad de Stereo. Bueno. Hubo errores de los centrales de Barán y de Militao, pero no solo es eso. Había, hacía falta alguien que pegara un grito en medio campo y que dijera, a ver, es una eliminatoria de Champions, el Madrid es la Champions, vamos a remontar. Eso hacía falta en el terreno de juego.
5: Mira, el Real Madrid, o sea, siempre va a ser, será competitivo porque está en el ADN del club. Es verdad que Sergio Ramos es un referente en este Real Madrid y un líder. Y cuando no está su ausencia pesa, y lo hemos visto en, en, la, en la Champions antepasada contra el, contra el Ajax, y lo hemos visto en la Champions pasada contra el City. Es un referente Sergio Ramos, sí pesa su ausencia, pero en el, o sea, el Real Madrid tiene 118 años de historia. Y en esos 118 años de historia ha pasado Raúl, ha pasado Zidane, ha pasado Butragueño, ha pasado Guti y Stefano. Y el Real Madrid sí, o sea, sigue teniendo el gen competitivo. Entonces, sí va a pesar, sí, sí, sí va a ser un, pues, un golpe fuerte la ausencia de Sergio Ramos. Pero el Real Madrid se va a reponer como, como todas las estrellas que se han retirado o se han, han salido del club merengue. Entonces, mi, mi respuesta es sí. O sea, el Madrid va a seguir siendo competitivo.
3: Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo en lo que dices, del Real Madrid, son muchísimos años de historia, pero a lo que yo me refería un poco es en el corto plazo, o sea, el día que Sergio Ramos se vaya, la siguiente temporada, de verdad va a ser una tormenta, un tsunami sí, claro, en el equipo, claro. por supuesto, pasarán los años y tendrán los mejores jugadores del mundo, como acostumbran, pero la salida de Sergio Ramos... Inesperada, como en su momento lo fue la de Zidane Y como en su momento lo fue la de Cristiano
5: Haría un remolino en el club Sí, claro, a corto plazo va a ser un golpe bastante fuerte Y como tú dices, hasta más fuerte que el golpe de Cristiano O sea, Sergio Ramos tiene un liderazgo y un carácter increíble Y ya ha sabido manejar y llevar a cabo al mejor equipo del mundo entonces, Entonces, sí o sea, encontrar otro Sergio Ramos va a ser dificilísimo y probablemente la siguiente temporada o la ep o la era post-Sergio Ramos seguramente va a ser un, una temporada bastante difícil sin Sergio.
0: Bueno, tripulación, estamos muy cerca de un iceberg, entonces vamos a tener que dar vuelta para ir a unos comerciales. Ahorita volvemos. Barco Deportivo, donde los deportes son más atractivos.
6: Pues sí, logramos esquivar ese iceberg, tripulantes. Tremendo monstruo, creo que era más grande que el que destruyó el Titanic. Pero bueno, volviendo a los temas importantes de esta linda tarde de viernes. Pues sí, a ver, yo desde mi punto de vista creo que Sergio Ramos es un gran capitán y va a ser una gran baja cuando se vaya del Real Madrid creo que probablemente sea su último gran equipo, dudo que vaya al Sevilla por todo lo que ha ocurrido en años pasados de que lo pitan y la afición no lo quiere por supuesto traidor pero pues sí, creo que va a ser una baja muy importante no sé si al nivel de la de Cristiano porque la verdad Cristiano es un jugador que pocas veces vamos a volver a ver en nuestra vida y hay que disfrutar los partidos que quedan de él pero ¿qué planea el Madrid hacer después de él? Pues sinceramente yo tenía muchas ilusiones en Militao cuando lo compraron. Eh, nos lo vendieron como si fuera un nuevo Pepe, pero con técnica, una combinación, si pudiera decirse, entre un Rafa Barán y Pepe. Pero sinceramente creo que Militao le va a quedar grande el escudo madrilista. Eh, no sé si vaya a ser un Ezequiel Garay, un Raúl Albiol, que sí son muy buenos para ciertos clubes, pero no están para la élite del fútbol mundial. Sinceramente creo que Rafa Varane es un gran central, pero necesita un central, si se pudiera decir, de poder al lado de él. Creo que un central como ese pudiera ser Diego Carlos, que el día de ayer lo vimos que dio un muy buen partido. No me desagradaría que fuera una opción el brasileño, pero el Madrid va a tener que buscar. No sé si Upamecano, que se ha escuchado los rumores, sea una muy buena opción, ya que no sé, siento que le faltaría lo mismo que digo, ese central de poder alguien que dé un grito en la cancha, a alguien que sea un líder, tanto fuera como dentro del vestidor, y no sé, yo diría Diego Carlos una gran opción, no sé, ustedes tripulantes, díganos cuál sería su opción ideal para sustituir a Sergio Ramos, si Militao Diego, Diego Carlos o cuál, y a ver Manu, a ver, ¿qué, qué más tienes que hablar del, de este equipo que tiene 13 Champions?
1: Pues ya que hablamos de su gran pérdida y dolorosa de Cristiano Ronaldo, que ya es pasado, hablando de una hipótesis de qué sería haría Real Madrid sin, sin su capitán Sergio Ramos, pues me gustaría tocar un tema eh, actual, que es el tema Bale y James. Yo pregunto, ¿la, ¿les afectará mucho la baja de estos dos jugadores, tanto James y Bale? Porque recordemos que son dos jugadores con talento muy buenos, y por ejemplo, en el caso de Bale, Bale era un jugador que cuando quería, jugaba bien y aportaba mucho en la cancha. Cuando entraba, hacía su, su trabajo, y el claro ejemplo está en la final contra Liverpool, contra Liverpool de, en Kiev, que entró al 61, a los 3 minutos echó su brazo de chilena, después provocó el error del de portero de Liverpool, y consiguieron esa Champions. Era un jugador, como repito, que entraba y te ayudaba a ganar el partido. En el caso de James, un jugador que con un, talento, con un talento particular, digamos. Esos jugadores que son únicos y se ha visto últimamente sus dos partidos que tiene con el Everton incluso que ya metió gol. Es un jugador que, que pues la verdad la verdad que hubiera estado bien que hiciera historia en el Real Madrid. Tenía para hacerlo. Lamentablemente pues no sé si Zidane o nunca se acopló al juego que jugaban ahí en, en Madrid. Eh, para mí ...yo creo que sí les va a afectar mucho la baja de estos dos jugadores... ...que sin duda son jugadores de élite... ...y que eran jugadores para un equipo como era en Madrid. Ustedes, compañeros, este, invitados Diego y Ricardo... ...¿les afectará estas dos bajas?
5: Mira, a mí estos dos casos me dan muchísima tristeza... ...ya que... ...bueno, el caso, el caso Bale es, es un poco más difícil. Bale llegó al Madrid con, con la idea de que era el sucesor de Cristiano que iba a estar ahí en, en la élite de los mejores jugadores del mundo con, con Messi, Cristiano, Neymar y, y Bale pero lástimamente por sus lesiones pues fue perdiendo mucho protagonismo este, a mí lo de Gareth Bale me da mucha tristeza porque pues justo o sea estaba llamado para romperla en el Real Madrid y lo hizo, las primeras dos temporadas lo hizo pero luego empezó a tener una actitud y, bueno, las lesiones tampoco ayudaron, que yo creo que hoy por hoy no va a afectar la salida de Gareth Bale porque siento yo que ya era una manzana podrida en el vestuario, o sea, Gareth Bale, de cierta forma, al final, se reía de, del Madrid, se reía del madridismo, o sea, lo que hizo con, con la selección de Gales, de Gales Golf Madrid, eh, bueno, ahí Gareth Bale venía siendo criticado, siendo cuestionado por el madridismo, y luego hace eso, riéndose, entonces el madridismo lo tomó muy mal, luego el Madrid jugándose la temporada contra el City en Champions, y, y Gareth Bale jugando a la misma hora eh, en su casa golf, pues, pues se nota que ya tenía la cabeza fuera del Real Madrid, entonces no va a afectar, me da mucha tristeza cómo se fue, porque estoy seguro que si Gareth Bale hubiera tenido una mejor actitud y más compromiso y la misma ilusión con la que llegó al Real Madrid, se hubiera ido, pues bueno, o sea, de, de una forma muy, muy, muy grande. Si sí, de por sí con lo que hizo, con los hechos, con los goles, hizo cosas increíbles y sí, sí, sí ha formado parte de la historia del Real Madrid, pero pues sí, sí se va con un sabor agridulce, un sabor amargo y, y me da mucha tristeza el caso Bale el caso James, el caso James también James siempre tuvo la mejor actitud o sea, James a mí se me hace un jugadorazo eh, siento que ahí sí fue un poco más de Zidane, Zidane y digo, no no está mal tampoco porque cada quien tiene su punto de vista y tiene sus jugadores y le ha salido a Zidane o sea, dijeras, bueno, tiene James ahí pero no, y no gana nada, pues sí pero, o sea, Zidane tiene a ciertos jugadores que son sus favoritos, por así decirlo ...y le está sirviendo bastante bien... ...entonces lo de James también... ...me alegro por él... ...porque es un gran jugador... ...tiene que jugar más... ...tiene que tener constancia... ...entonces yo siento que las bajas como tal... ...de los dos... ...no va a afectar... ...porque ya... ...ya era algo que... ...que siento yo que afectaba internamente al equipo... ...o sea lo de Bale... ...era manzana podrida... ...y lo de James... ...pues tampoco es padre tener a un jugador... ...que sabes que en cualquier equipo de Europa y del mundo... ...va a jugar bastante como James y lo tienes ahí en no convocados, entonces yo creo que fueron buenas las salidas, por así decirlo.
3: A mí me parece que la relación de estos dos jugadores con el Real Madrid ya está prácticamente rota, rota ya es otra página en el libro madridista, pero yo creo que era necesario para estos dos jugadores, James se había convertido en un revulsivo importante y para mí, Bale, insisto, desde mi punto de vista, Bale debería de jugar siempre, siempre en el Real Madrid. Pero no solo las lesiones, lo mermaron, también la, la actitud. O sea, un jugador de sus capacidades, que puede entrarte a un partido, como ya bien lo dijeron, meterte dos goles y hacerte levantar una Champions. Y temporadas después, que no quiera ir ni siquiera con el grupo, que no quiera, mismo, que no, que no quiera viajar... Jugar en el Real Madrid, jugar al, al fútbol, me parece que es algo totalmente... Y que finaliza una relación que empezó con aquella carrera en la final de la Copa del Rey, con la final de la Champions 14, pero que hoy termina y, y, y no veo cómo, cómo pudiera... Va a Tottenham a préstamo, pero... Es... Cláusulas que en una o dos temporadas le permiten al club inglés poder comprarlo, entonces ya está la relación, ya está en relación de, de Bale con el Real Madrid, y de James, bueno James lo pidió así como Ancelotti lo pidió en el Bayern, así como Ancelotti lo pidió en el Everton se fue Ancelotti para la temporada 2015-2016. Rafa Benítez lo usó un poco y después Zidane prácticamente le dio las gracias. Estuvo ahí un par de temporadas. Se fue a préstamo en el Bayern, insisto, con Ancelotti. Regresó y ahora ya está en el Everton. Qué bueno por James. Qué bueno por James porque en el Real Madrid me parece que sufría bastante. Creo que, que finalmente no se le dieron las cosas. Es una lástima para el jugador colombiano que como ya vimos con el Everton, como vimos con Colombia, es un talento desperdiciado en la plantilla del Real Madrid.
0: Estimado Richie, hombre, esa historia de amor que menciona Sanchelotti Bale, seguramente algún día existirá una adaptación en la gran pantalla, ¿no? Pero mira, vamos a pasar a unos temas un poco más dinámicos, más llenos de vida. La encuesta en el Twitter de Barco Deportivo este día fue ¿Qué juvenil aportará más a la plantilla del Real Madrid en esta temporada? Quedaron empatados el señor Odegaard con fe de Valverde, con 36%, y con un menor porcentaje en la votación el señor Bini, Bini del Flow Junior. Entonces, pues está muy claro lo que opina la comunidad merengue. Eh, me gustaría ahora conocer cuál es su opinión respecto a los juveniles que tiene el Real Madrid, qué pueden aportar en esta temporada, qué tope, qué techo les ven algunos, y por ejemplo, yo tengo mucha ilusión en Odegaard. Me parece que lo podemos ver de enganche, también de interior. Ahorita pues tenemos COVID, no vamos a, a poder disfrutar de él por unas semanas, pero es el jugador que más me llama a mí la atención en esta plantilla respecto a los juveniles que tiene el Real Madrid. Eh, Diego, Richie, ¿ustedes qué opinan de este tema?
5: Bueno, yo creo que ahorita, hoy en día, los jóvenes que más, que más ilusionan al madridismo es Vinicius y Rodrigo. Tienen una calidad increíble muchos aspectos por mejorar, y es verdad, ahorita con Odegaard yo creo que, que se ha sumado a esa listita de, de los jóvenes que más ilusionan al madridismo, y yo creo que poco a poco, o sea, yo siento que a los jóvenes no hay que exigirles como, como, como le exiges a otro jugador de peso grande, como a un Tony Cross, a un Luka Modric, a los jóvenes hay que dejarlos, que vayan creciendo poco a poco, si no luego pasa lo del caso Gesea Rodríguez, que pintaba como crack en el Madrid, y, y ahorita Jesse anda pasando por todos los equipos y, y no da una, entonces, este yo creo que hay que dejarlos jugar, yo creo que hay que dejarlos aprovechar su tiempo, y, y van, a ir, van a ir creciendo poco a poco, y tienen muchísimos jugadores de nivel y calidad a su lado, que los pueden ir llevando poco a poco. Eh, Fede Valverde también está en esa lista, también está Reinier, que ahorita está en préstamo con, con el Borussia Dortmund, entonces que también está ganando cada vez más minutos con allá en Alemania, entonces yo creo que hay que dejarles jugar, disfrutar y que poco a poco vayan demostrando con los minutos y ganándose un lugar en la plantilla.
3: Ojo, ojo a las estadísticas, porque el Real Madrid, de todos los equipos de Europa, es el que tiene un menor promedio de edad en cuanto a sus jugadores, ya sea de su plantilla o ya sea jugadores prestados. Entonces, es un proyecto pensado para el futuro, el que está armando la dirección técnica y, por supuesto, Florentino Pérez. Hoy, un hombre que, que, que deba ser fundamental y que se le deba de exigir bastante en el club, un, un joven no lo veo, sinceramente no lo veo Vinicius y Rodrigo están haciendo lo suyo, y por supuesto aparecen en partidos, y tienen goles y acciones individuales interesantes que ayudan a sumar pero como como, yo, como ya lo dijeron me parece que no, debe, no se debe de exigirle bastante a este tipo de jugadores, Odegaard es un jugador que ya estuvo con algún club de la Liga Española, ya sabe más o menos cuál es el ambiente, entonces hay que empezarle a dar un poco un poco de, de participación en los juegos y demás, pero este proyecto que está haciendo el Real Madrid a mí me interesa bastante, se, y, y, y se habla, o más bien no se habla de un jugador que me parece que puede ser fundamental en unos años en la plantilla de este equipo, Luka Jovic, a mí me parece que no se le ha dado absolutamente nada de oportunidad con Zidane, pero este director técnico lo pidió, Zidane le dijo a Florentino, yo quiero que vayas y le digas a Eintracht Frankfurt, y que me traigas a este delantero, entonces hay que darle paciencia, a mí es un jugador que me gusta bastante, la rompió prácticamente, sí tenía al lado un compañero como André Revich que juega en el Milan, pero, pero hay que tenerle atención a este jugador.
4: Y pues sí, la verdad es que el Real Madrid eh, constantemente se está renovando. Y bueno, aquí me surge una duda. Ya comentaron de Rodrigo y de Vinicius. Y a mí lo que me da, bueno, me da la sensación de que el presidente del Real Madrid se quedó un poco con la espinita de que el máximo rival les haya ganado a una de las máximas joyas brasileñas de los últimos años, que es Neymar. Yo creo que en su momento el Real Madrid sí lo tuvo muy contemplado porque discusión terminó yéndose al odiado rival y creo que Florentino Pérez ya no quiere jugársela en, en, en ese sentido y primer brasileño que juegue bien o joven ya lo quiere el Real Madrid y prácticamente lo tienen fichado. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿es esta una buena forma de crear proyectos del Real Madrid? Me refiero en cuestión, por ejemplo, acá de América Latina, porque pues realmente son jugadores que no tienen tanto auge y que no tienen tanta experiencia, son muy muy eh, novatos y cuando Neymar salió del Santos de Brasil ya iba con un poco más de experiencia, ya sonaba un poco más su nombre, había jugado muy bien a Libertadores. Entonces, ¿ustedes están de acuerdo que el Real Madrid se la juegue fichando y fichando jugadores brasileños sin realmente tener la experiencia?
3: Yo insisto, es parte de la, de la reestructuración del club, es parte de ir pensando al futuro. Lo que sí destacaría y que me parece muy interesante es que hablando específicamente de estos jugadores brasileños, este, Vinicius, Rodrigo, a estos jugadores no se, les, no se les presta o no se les intenta vender como sí sucede con Reguilón, ya está el rumor de Borja Mayoral a la Roma, y, y Dani Ceballos se fue al Arsenal, Oscar Rodríguez se vendió al Sevilla, entonces se, se le debe poner bastante atención, porque creo que estos jugadores brasileños se les está apostando para que en un futuro sean prácticamente los pilares de este equipo, practican un fútbol dinámico que de acuerdo a lo que juega el Real Madrid pueden ser bastante decisivos, incluso en el contragolpe o en una acción individual que, 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 que pueda poner a, en favor al Real Madrid en cualquier escenario.
5: Yo la verdad no lo veo como un caso de competencia, ni de, ni de ah, pues tú me quitaste Neymar y ahora yo contrato a todos. No, eh, obviamente todo, cualquier equipo del mundo, en su sano juicio, quisiera a Neymar como, como jugador. Pero, pero justo no lo veo como una competencia ni de contratar a cada brasileño que más o menos juegue bien y que no haya demostrado nada, y, y, y se ve, se, o sea, se ve, no, no por nada el Borussia Dortmund quiso, a, quiso cedido a reinier eh, que obviamente ahorita no iba a tener mucho protagonismo en el Real Madrid, no por nada eh, Vinicius ha demostrado más, por lo menos en la temporada pasada ha demostrado más que... Que un jugador de élite como Den Hazard. Es verdad que no, que no fue su mejor temporada, pero, pero creo que Vinicius está demostrando bastante. Y Rodrigo, bueno, también en su debut entró y, y hace tres goles. Entonces yo creo que sí hay calidad. Yo creo que sí hay una razón de fondo para ficharlos. Y, y tampoco creo que, que solamente estén buscando brasileños. Sino lo que lo que va saliendo y lo que va sobresaliendo. Y lo que resalta.
1: Bueno, pues ya veremos cómo es el futuro del Madrid junto con estos jóvenes, tanto brasileños, incluso Jodegar. Veremos cómo les va. Madrid, pues. Exacto, ya veremos cómo les va. Ahora me gustaría hacer una pregunta, pues como algo intensa, algo, algo para emocionarnos un poco. Y yo, yo sé que el Madrid es un club histórico, es un club grande y, pues, lamentablemente es el mejor club de la historia por sus Champions y los títulos que lo respaldan pero yo quiero saber, ustedes como madridistas, cómo se sienten que en esta última década pues, la haya dominado Barcelona en la liga. Y me refiero a que conseguí solamente tres ligas y las últimas diez, ahí entre Atlético y parece que ganó una y las demás las ganó Barcelona. ¿Cómo se sienten ustedes de que pues, en esta última década no consiguieron más títulos que su rival más cercano o con, con más emoción que es el Barcelona?, ¿Y no, no puede considerarse como un fracaso que el Madrid no gane en esta última década tantas ligas?
5: Mira, esta pregunta, este digo, si, si, si alguien que no sabe de fútbol o no está al tanto y sabe que el Real Madrid es uno de los grandes y le dices oye, el Real Madrid ha ganado tres ligas en diez años, pues, pues sí es un dato fuerte y sí te va a decir, oye, pues yo había escuchado que el Real Madrid era de los mejores equipos del mundo. Yo creo que no es un fracaso, porque también cabe destacar que en estos 10 años, en estos 10, en el 2010, era la época del mejor Barcelona de la, de la historia, con un Guardiola al que el Real Madrid al principio no le podía ni competir. Entonces, también hay que, hay que resaltar que durante esos 10 años el Real Madrid ha ganado otros títulos y ha, y ha tenido temporadas bastante buenas entonces yo creo que también por ahí por ahí va la cosa, en 2010 la temporada fue en blanco para el Real Madrid y se fue Pellegrini, como entrenador en octavos de final y se eliminan Champions Dos 2011 llega Mou contra el, contra el mejor Barça de la historia y lleva al Real Madrid a semifinales, algo que no pasaba desde hace ocho, ocho años que el Madrid se quedaba en octavos de final, y bueno, aún así Moe le pudo plantea, plantear cara al mejor Barça de la historia y le ganó la Copa del Rey. En el 2012 se gana la Liga de los Récords. Otro año en semifinales, perdiendo en penales frente al Bayern. Eh, en el 2013, el Madrid queda segundo en Liga, semifinalista en Champions, eliminados contra el Dortmund y perdiendo la Copa del Rey contra el Atlético. Ese fue un temporadón para el Real Madrid. Quedó segundo, pero no se ganó nada. Por lo tanto, José Mourinho se va. En 2014 llega la décima de la mano de Ancelotti. Queda tercero en Liga contra el Atlético y fue campeón de, de Copa del Rey. Dos títulos en una temporada. 2015, Liga segundo. Eliminado en semis contra Juventus y se fue Ancelotti. Se fue en blanco el Real Madrid. Llegó Sidana a mitad de temporada en 2016 cuando... ...cuando Rafa Benítez le deja prácticamente un equipo roto y sin competencia... ...llegó Zidane, compitió media liga... ...hay datos que, que si la liga hubiera empezado el, el tiempo que estuvo ahí Zidane... ...el Real Madrid la hubiera ganado porque fue más efectivo en puntos... ...obviamente pues no, no le dio para, para ganarla por los resultados que tenía Rafa Benítez... ...igual en esa, en esa temporada el Real Madrid fue campeón de la Champions... 2017 campeón de liga de, campeón de liga y de Champions, 2018 campeón de Champions y segundo en liga, 2019 se va Cristiano, se fue Zidane, un golpe durísimo para el madridismo, llegó Solari, eh, bueno primero llegó Lopetegui, no se dieron los resultados, llegó Solari, banqueó Marcelo, fue, fue un relajo esa temporada para Real Madrid y muchos golpes este, anímicos. Y bueno, regresa Zidane y gana la Liga otra vez. Entonces, pues yo creo que, que no, no no es fracaso. Sería fracaso que el Real Madrid llevara 10, 10 años sin, sin ganar ningún título.
3: De acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí no me parece fracaso. Por momentos, la Liga Española llegó a ser una de las más competitivas en todo el mundo te metías al Sánchez Pizjuán de Sevilla y sufrías un poco, te metías al Mestalla en Valencia y también está el campo de la Real Sociedad y así podemos enumerar un, un par más. Entonces, competir en la Liga se volvió un poco, un, un poco difícil para el Real Madrid y no solo para el Real Madrid, para el Barcelona también, por supuesto. Te enfrentaste a uno de los mejores Barcelonas de la historia... Que tenía Messi, Xavi e Iniesta, se le fueron sumando más figuras, y, y bueno, de pronto le lograste arrebatar una que otra liga, liga por ahí, como la que menciona, como la que mencionó con Mourinho y demás. Pero a mí no me parece, a mí no me parece que sea un fracaso. Y lo que yo alcanzo a distinguir con Zidane es que Zidane tiene una obsesión con la liga. Porque. Ya hizo la recapitulación mi compañero madridista y, y me parece que Dan en las ligas que estuvo de lleno, centrado, con, con, con un plantel adecuado, con preparación física eh, bastante eh, a, la altura, a la altura de la élite, me parece que, que compitió por la liga, que le alcanzó por la liga y que inclusive dejó rezagado un poco al Barcelona. Ahora el siguiente objetivo para Sidán es, sí, se gana la Liga, pero también tienes una competición que está quedándose un poco de lado, como es la Copa del Rey, que sí, es la Copa del Rey y demás, pero en las ediciones pasadas el Real Madrid se, ha sido eliminado, fue eliminado por la Real Sociedad, fue eliminado por el Barcelona, y por supuesto también está la Champions, que no has logrado pasar más allá de los octavos de final en la era post cristiano insisto no me parece un fracaso que el Barcelona sea el equipo dominador en liga, hay cierto balance en Champions, Mundial de Clubes Supercopa de, de Europa, Supercopa de España, pero, pero por supuesto que, que sí se le debe de poner aún más, más énfasis y yo creo que, que, que estamos muy cerca los madridistas de ver algo que verdaderamente soñamos que es un triplete
5: Mira, y también para ganar la Liga, pues en eso también es un gran mérito del Barcelona. Ganar la Liga es, es tener bastante constancia, es jugar semana tras semana y la Champions no. La, la Champions es cada cierto tiempo y, y son dos partidos y, y ahí el Madrid llegaba en una, en, un, en una preparación física muy, muy, muy fuerte. Entonces, por eso era el dominador pero pero no o sea como dije al principio si tú pones ese dato duro de, de tres ligas en diez años y dices o sea si te sacas de onda y dices oye es el Madrid no 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 puede ser pero también hay más títulos detrás digo ya los mencioné y también ahí hay, hay supercopas de España hay este mundial de clubes hay supercopa de Europa que no las mencioné entonces han tenido Varias campañas, varias temporadas muy, muy buenas. Y, y también lo de, lo de la Champions es algo que, que ningún equipo lo ha hecho. O sea, hay, hay clubes como el PSG que, que vemos lo difícil que es ganar una Champions. La, el formato que se cambió en la Champions por, por la situación del coronavirus. Que, que ya mucho, muchas fases, bueno, todas las fases eliminatorias fueron, fueron a un partido fueron a un partido y, y, y vemos el nivel de la Champions y vemos que equipos como el Atlético no pudo superar, eh, el Barcelona, entonces, pues es muy difícil ganar, ganar Champions, entonces ahora poner tres en tres años, cuatro en cinco años, pues eso es un, un mérito muy, muy grande del Real Madrid y, y yo creo que quien nunca se, se va a volver... A ver algo igual, ni en el Madrid ni en otro equipo
6: compañeros, yo sinceramente quisiera diferir de ustedes, porque eh, como sabrán nuestros tripulantes, yo soy un fiel seguidor del Real Madrid y también constantemente digo que es el club más grande en la historia de este deporte, y como tal sí no niego que a lo mejor haya sido el mejor Barcelona en la historia, sin lugar a dudas a lo mejor uno de los mejores clubes ese Barcelona de 2010-2011 como jugaba, como su estilo de juego, como Pep dominaba que creó un estilo de juego que después lo imitarían por muchos equipos durante todo el mundo y hasta la actualidad, pero pues sinceramente creo que el Madrid con las inversiones que hizo en su momento, no hay que olvidar en ese 2009 que ya Cristiano, Kaká, Xavi Alonso repleto de figuras, un joven Karim Benzema eh, pues sinceramente creo que, que sí, que sí, para mi gusto sí es un fracaso y aunque duelen las palabras sí, también se hizo algo histórico en la Champions, no lo dudo pero en las ligas por lo menos para mí es un fracaso, ya que con el plantel que tienen, con la inversión que tienen, con la historia que tienen, para mí que no fuera un fracaso tendrían que ser mínimo seis de 10 ligas, pero pues a ver cómo nos va en esta década. Capitana, ¿qué más tenemos el día de hoy?
2: Pues bueno, ya vamos a cerrar el programa, pero quisiera hacerles una última pregunta y la verdad quisiera escuchar rápidamente las opiniones tanto de los madridistas que abundan aquí en el barco y también la de mis dos cooles preferidos. A ver, sigue siendo el Real Madrid el máximo favorito de cara a la próxima edición de la Champions. Y bueno, aquí Diego nos acaba de recordar el, el paso del Real en los últimos años. Pero enfocándonos en la actualidad y lo que viene, ¿qué es lo que sigue para este equipo después de conseguir las tres Champions seguidas y tener 13 Copas de Europa? ¿Les parece? Vamos a ser breves y en tres palabras, díganme, ¿cómo ven el futuro del Madrid? Los escucho.
0: Te las digo, Alexita. El futuro es blanco. Me pasé de palabras, pero el Madrid va a ir a por todo. Es el mejor equipo de la historia, va a seguir siéndolo. No importa qué que jugadores se vayan, qué jugadores lleguen. Yo confío en la historia de mi Madrid. En términos futbolísticos no me quiero explayar, pero te, algo sí es cierto. Esa playera blanca va a pesar y va a seguir poniendo el nombre del Real Madrid en lo más alto del fútbol. Y mira, yo la dejo aquí votando y se la paso a Richardo para que me diga qué piensa.
3: Por supuesto que la playera del Real Madrid pesa pero hoy en el contexto actual, temporada 2020-2021, yo pongo mínimo a tres equipos por delante del Real Madrid para ganar la Champions. Sí, el Real Madrid pesa, sí, el Real Madrid es la Champions, sí, tiene tres orejonas, sí, ha remontado, sí, 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 sí. Pero hoy futbolísticamente yo pongo por delante a tres equipos, aunque no, no han sido... Un, un futuro tan interesante yo pongo al City pongo al Bayern y pongo al Liverpool por, por delante del Real Madrid me duele decirlo
6: la verdad
5: mira, el, el Madrid siempre está obligado a ganar las todas las competiciones a las que se enfrenta año con año y, y el Real Madrid también siempre es favorito entonces, sí tiene nivel sí, sí, sí tiene lo necesario para ser campeón, pero pero hay que explotarlo y sacar el mejor nivel.
4: Yo voy a contestarte en dos palabras, Alexita. Cambio generacional. Es algo que ahorita no está viendo mucho en el Real Madrid. De este lado, por experiencia les puedo decir que es algo que duele y cuesta mucho superar. Y más de acuerdo no podría estar con Ricardo. Me parece que esos tres equipos están por delante hoy por hoy del Real Madrid. Eh, todos sabemos la aplanadora que es el Bayern Múnich hoy por hoy. Eh, sin más que agregar del que se exige la Premier League a los equipos ingleses año con año y cómo va evolucionando y va creciendo todavía más y más esta liga. Entonces, también creo que eh, tanto City como Liverpool van a estar ahí, eh, por lo menos a mi fin. Pero también quiero conocer la opinión de Manu, que sé que tiene algo muy interesante que decir acerca del reino de la el... Champions.
1: Pues la verdad, yo no sé qué tres palabras eh, decir al Madrid. Obviamente, como, como seguidor y. y, y... Tico del Barcelona, espero que el Madrid se vaya en cero, obviamente. Pero sé que la plantilla que tiene es una plantilla competitiva a pesar de las bajas de Bale y James. Tiene un buen plantel. Y yo sé que mínimo esta liga será pelea entre Real entre Madrid y el Sevilla, me parece. Bueno, pues a mí me gustaría definir
6: el Real Madrid en dos palabras. Planeación exitosa. Sí, ¿por qué? Porque, como decían mis compañeros antes, ha fichado muchos jóvenes, jóvenes con talento, Ferland Mendy aunque no me gustaba, la verdad es un monstruo en la defensa, todo un Patrice Bra, moderno se podría decir, pero planeación exitosa y la verdad, dudo que el Real Madrid sea uno de los favoritos, pero ¿cuántas veces gana el favorito de una Champions? Es lo que yo quisiera saber pero bueno, y es todo por esta sección La se ha calmado
0: vamos por un pescado Y bueno, tripulantes, como ven, este viernes les preparamos un programa pues lleno de contenido, recuento histórico y reflexivo del club más grande de la historia. Esto ha sido todo en este programa, pero no me voy a ir sin antes despedir a estos invitados de lujo. Richie, Ricardo Albarrán, nos puedes pasar tus redes sociales, cuéntanos un poquito de 19 Sports. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario, les agradezco.
3: Agradezco bastante la oportunidad y como bien lo comentas, tengo un medio independiente, canal de YouTube, página de Instagram, Twitter, Facebook, que se llama 19 Sports, 19 Sports, se busca con el 19 escrito y ahí hablamos absolutamente de todo béisbol, básquetbol, fútbol americano no todo es el Real Madrid pero sí hablamos un poquito de fútbol y las personales me pueden encontrar en todos lados como arroba r mx. y de nueva cuenta agradecerles mucho que me hayan considerado para participar
0: No hombre, los virtuosos hemos sido nosotros Ricky, esperamos verte por aquí muy pronto oye Pumita, te estás adelantando no te lleves al invitado
4: no, para nada Raúl, vamos aquí a escuchar al madridista número uno, a Diego eh, muchas gracias por venir y bueno esperamos tenerte acá también muy pronto de regreso.
5: Nombre, hombre, muchísimas gracias a ustedes, muy contento de, de haber podido pasar este tiempo con ustedes y, y platicar de lo que nos une a todos ¿no? que es el fútbol y bueno, les deseo lo mejor en este programa y, y, y que siga el éxito y ¡A la Madrid! Un fuerte abrazo.
0: Increíbles palabras de Dieguito, de verdad que me conmovió y hasta me voy a hacer yo también un tatuaje. Oye Mino, esto ha sido todo en esta edición de el programa madridista, escuchamos tus últimos comentarios.
6: Pues sí, muy contento Raúl de haber hablado del club más grande de la historia de este deporte, el único club que posee tener el premio a ser el mejor club de un siglo. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Siempre hablar del Real Madrid es excelente, pero es aún más excelente estar los viernes aquí en el barco deportivo, que es una casa para todos los tripulantes. Ya les prestamos hasta la chalupa o esa nave rara que usa nuestro Puma, que viene remando desde quién sabe dónde, desde selvas perdidas. Pero bueno, muy contentos y los esperamos el próximo viernes sin falta, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Barco Deportivo Instagram, Twitter por favor, para que estén pendientes de todo lo que está sucediendo en el mundo del fútbol y pues hasta aquí me voy y como dirían pues es el más
4: grande, es el blanco Pues muchas gracias tripulantes por habernos sintonizado un viernes más estamos muy contentos de que sean parte de este barco, que cada vez nos sumamos más y más, trayéndoles ...los mejores invitados... ...y nos estaremos escuchando escuchar también... ...la próxima semana... ...Alexita... tus palabras por favor...
2: ...gracias Puma... ...pues muchas gracias tripulantes, compañeros... ...y sobre todo a nuestros invitados... ...por estar aquí con nosotros en el barco... ...ilustrarnos con sus comentarios... ...y pues acompáñanos en este programa... ...especial del Real... ...antes de regresar a nuestro formato normal... ...y pues creo que también estaría muy bien... ...si quisieran escuchar otro especial... ...de algún otro equipo... ...y participar con nosotros... Pero, pues, bueno, que tengan un maravilloso día. Yo soy su capitán, Alexa. Y, pues, gracias por un programa más, compañeros. Ah, y, por cierto, el domingo gana la máquina. <ríe> ¿No? ¿Manu? ¿Raúl?
1: Sí, claro, hablando ya del fútbol de mexicano y del poderosa la máquina celeste de la Cruz Azul, obviamente también ganan el domingo. ese clásico que, para mí, es el más apasional. Pero, muchas gracias. Regresando al tema de, 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 de hoy, que fue Real Madrid. Eh, Agradecer a los invitados, a Ricardo y a Diego por, por haber participado, sus sus argumentos, sus palabras que hicieron en el programa fueron muy buenas. Agradecemos su colaboración y, como dijo Puma, esperemos que no sea la única, sean más veces que vengan a, aquí al barco. Agradecer a la gente, como dijo la capitana, quien habla de un equipo particular, nos comenten ahí en las redes sociales barco deportivo y, y los complacemos porque para eso están nosotros los del barco deportivo. Eh, les agradezco a todos los tripulantes Un abrazo y excelente fin de semana Raúl, despídete De ese programa de tu Real Madrid
0: Mi hermano, mi pana El señor Manu Carvajal Muchas gracias igual, porque yo sé que te cuesta Trabajo hablar del Real Madrid, lo entiendo A ti y a Puma, pero pues Su participación ha sido fantástica Y a ti en lo especial, piloto, quiero decirte Que espero verte pronto en la cuenta De arroba barco deportivo en TikTok Porque ya los tripulantes cada vez Piden más tus videos, tus bailes, entonces, pues, espero que no les quedes mal. Además, tripulantes, quiero hacer un anuncio muy importante para todos. Eh, queremos, este, pues, presentarles e igualmente agradecer la colaboración que, es, que están haciendo con nosotros el señor Emanuel Bortoni, nuestro nuevo jefe de información, que, pues, por eso verán las cuentas un poco más activas, acompañada de la señorita Regina Torres que la verdad están haciendo nuestros nuevos edits, la están rompiendo en nuestras redes sociales, arroba deportivo Todo esto es para mejorar la calidad del barco, para que sobre todo naveguemos más lejos y seamos más tripulantes en este barco, que como vieron, cada vez cabemos más y cada vez hay más calidad. Síganos en su Instagram, regina-tg y el señor Bortoni-bortoni-bortoni-bajo. Además, quisiera hacer una mención honorífica a nuestro nuevo editor de audio, el señor Genaro Gómez, Gm en Instagram, síganlo también el barco está creciendo súbanse, todavía están a tiempo los quiero mucho tripulantes, yo soy Raúl Fernández este fue el programa especial del Real Madrid nos vemos el próximo viernes hasta la próxima tierra la vista tripulantes nos vemos la próxima barco deportivo, donde los deportes son más atractivos.